0: Сказки для взрослых. Сказка про серебро. Салмон, человек с монетой в глазу, рассказал эту сказку ваозу. Ваоз виду, а вид мне. И если что-то потерялось по пути, так потому, что люди, люди, жили на свете четверо. Часы у них стоили как машины, машины как дома, дома как дворцы. Дворцы как царство Кто они, откуда Все забыли Пропали, кто помнил их имена Но было известно Перец поднялся на овощах Камень на стройке Газ на газе Стекло на трехлитровых банках А после, конечно, тоже вложился в газ Шесть дней они вели дела А на седьмой играли в карты Лям, говорил перец Два, говорил камень Три, говорил газ, пас, говорил стекло. Мужчины сидели в мраморном зале, женщины в жемчужном. Говорили новыми губами, улыбались новыми щеками. Молчала лишь Маша женщина камня. Он взял ее из ниоткуда, из продавщиц, за красотищу. Она, стесняясь, выпивала много коньяка, и кала, падала и в пьяном сне становилась вообще идеальной. Наружи ждали люди перца, люди камня, люди газа и человек стекла, салмон, который стоил многих. Салмон учился на историка, но вовремя узнал, что нож выгодней, и начал жить чужую жизнь. Есть, говорил стекло, и салмон резал мясо. Спать, говорил стекло, и салмон сторожил дверь. Трахаться, говорил стекло и Солмон приводил ему женщин с ножом у горла. Однажды стекло проиграл камню дом и обиделся. «Маша!» — сказал Стекло. «Кажется, камень ее ревнует», — сказал Солмон. «Будет плохо». «Че?» — сказал Стекло. Кто делает деньги, тот и спрашивает. Кто разбирается в материальной культуре поздней античности, тот и отвечает. Стекло делал деньги на всем, что видел. Но деньги были невидимы, а он любил трогать. И за настоящее платил настоящим за смерть золотом, за мелкие увечья бронзой и серебром за прочие услуги. Стекло достал монету. Это ч? Серебряная гимедра Хмадиадоха Лисимаха. А это чё? Цаверса бык, а с реверса Гарганеен. Че ликмедуза? Вот как Плутарх объясняет его смысл. Маша! Соломон нашел Машу в особом салоне для самых богатых женщин. Одна рабыня обкусывала ей ногти на ногах, другая на руках, а сама Маша была с утра пьяная. Милая Маша, чувство стекла чисты, мысли остры, желания прозрачны, он хочет вас и ждет у себя немедленно, этот скромный букет от него. «Пошел он», сказала Маша. «Мне с камнем ок». Салмон вернулся. «Маша!» Сказал стекло. И достал золотую монету. Перед рассветом, когда самый сон, Салмон пришел в дом камня и встретил человека камня. «Извините», сказал Салмон и всадил ему нож в шею. Он извинялся еще трижды и в четвертый раз перед камнем лично. Маша этого всего не видела она запила коньяком таблетки и лежала поперек постели. Салмон взял ее на руки, такая тонкая, такая, взял на руки, отвез к стеклу, тот разбудил ее ударом кулака и сделал, что хотел. Стекло считал, что крики несерьезно, и что ей на самом деле нравится. Салмон не знал, куда ее отвести обратно и просто высадил на самой красивой набережной. И она пошла куда-то, тоже самое красивое, хоть и в синяках немного. За карточным столом остались строя. Им стало скучно, сложно и обидно. И однажды к Салмону пришел какой-то новенький, с маленьким пистолетом. Нехорошо, дорогой, надо платить, дорогой. Фалес говорил, что все вода Но он был неправ, дорогой Все расплата Я вижу, ты приличный человек Давай решим, как равные Мы, дорогой, не равны, дорогой У меня по архаике красный диплом Начал бы дисер, Если бы не вся эта скотобойня А ты, дорогой недоучка С четвертого курса выперли Ты сам, недоучка Сколько было лаки демонидов? Восемь И тендарей дважды а Аталидов пять-шесть. И выстрелил Салмону в глаз. Салмон рассказал эту сказку Ваозу. виду, Ваоз Авиду. вид мне. А я повидал и царей, и зверей, и наполовину еврей. И знаю, что пуля не пробивает голову, а застревает в ней. И можно выжить. Можно. Салмон очнулся перед ним сидел стекло. «Дзынь!» — сказал стекло. И все пропало. Салмон очнулся снова. Года того я сам кокну, а тебе вставим новый класс!» Но Салмон не захотел нового. Когда он вышел из больницы, в глазу у него было два с половиной грамма античного серебра, быком внутрь, медузой наружу. Пока он спал, настала слишком ранняя зима и серебро в глазу совсем заледенело. Салмон коснулся монеты и засмеялся. Это же что-то особенное — трогать распахнутый глаз. Он засмеялся одним глазом, заплакал вторым, съел бургер, больничная еда достала, пошел к стеклу и попросил свободы. Он продал половину скопленных монет, не поднимая глаз, купил квартиру в новостройке и пошел охранять библиотеку. Брались неоконченным высшим. Сидел у книг, надвинув капюшон пониже. Кто в наше время смотрит в глаза? Мало ли, что там увидишь. Газ, перец и стекло довольно быстро перебили друг друга. Их царство поделили скучные люди без особенных дыр в душе. Салмон ходил с работы на работу, и думал, хорошо бы дописать диплом. Однажды Салмон встретил Машу. Она была уже не такая красивая, потому что в ней побывало стекло, и еще стало меньше маникюра и больше коньяка, паршивого. Она вернулась в магазин, работала в ночь и не узнала Салмона. Потому что он был из сна про чужую жизнь. А она теперь жила своей. Настоящей. Единственной. «То есть, может, конечно, и нет, но некоторые вещи проще забыть намертво». «Воды!» — сказал Салмон. И Маша продала ему воды. «Спасибо!» — сказал Салмон. И впервые за долгие месяцы поднял глаза. «Ядрить!» — сказала Маша. «Извините, какая монеточка! Вам там не больно?» «Нет!» — сказал Салмон. «Мне хорошо. Можете потрогать!» «Страшная, смешная». «Это Граганэн. Он нарочно такой, чтобы зло окаменело от удивления и миновало человека. Так, во всяком случае, полагает Плутарх. Че твой больно умный? Это просто моя монетка на счастье. Кстати, у меня дома много таких». «Че больно шустрый?» Салмон опустил глаза. «Что вы делаете сегодня вечер?» «Ночь уже. Кончится спать». А завтра в день работаю. Так я приду завтра? Так приходи. И Маша стремительно улыбнулась. И Салмон подумал, что зуб можно и вставить, и даже серебряный, хотя, наверное, лучше без затей, достаточно и одного урода в семье. Салмон рассказал эту историю Ваозу. виду, Ваоз Авиду. Авид мне. Но не до конца. Я не знаю, что там было завтра. Но предпочитаю думать, что они жили долго и счастливо, познавая друг друга так и сяк. И однажды, вдруг от всего очнувшись, она присмотрелась к мужчине рядом. Нет, так не будем. Не будем так. Жили долго и счастливо. Пока тонули города, горели народы, восходили и рушились царства, пропадали названия с карты, сами карты, жили-жили, пока текст не впитал их до последней буквы глаголим для тех кто в пути из ниоткуда в никуда.